0: Die Flatterbänder sollen weg an den Kinderspielplätzen. Dort soll endlich wieder getobt werden. Zumindest dann, wenn sich die Eltern an gewisse Spielregeln halten. Wir wissen eigentlich
1: schon sehr viel. Wir wissen aber andererseits noch gar nichts. Wir wissen, wie gefährlich das Virus ist. Wir kennen aber so Dinge wie Dunkelziffer und den Charakter von Immunität noch sehr wenig.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Jeden Abend hier bei mir die aktuellsten Infos zur Coronavirus-Pandemie in der Region. Das bekommt ihr hier in diesem Feed des Aufwacher-Podcasts bei Coronavirus in NRW die Lage am Abend. Wenn ich hier diesen Podcast produziere, am Donnerstagnachmittag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Was genau dort beschlossen werden wird, das wissen wir noch nicht. Doch vor der Schalte ist eine Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen aufgetaucht. Darin steht, dass mit vorsichtigen weiteren Öffnungen zu rechnen ist. Wenn denn die Länderchefs auch zustimmen. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur, die dpa aus Berlin. Arne, um welche Lockerungen geht es konkret?
0: Ja, fangen wir mal mit dem Punkt an, der viele Familien mit kleinen Kindern freuen dürfte. Die Flatterbänder sollen weg an den Kinderspielplätzen. Dort soll endlich wieder getobt werden. Zumindest dann, wenn sich die Eltern an gewisse Spielregeln halten. Sie sollen zum Beispiel darauf achten, dass sie ihre Kinder nicht auf ohnehin schon volle Spielplätze schicken und dass auf grundlegende Hygieneregeln geachtet wird. Ja, hier in Berlin gibt es diese Lockerung schon und der Bund meint, andere Länder sollen ruhig nachziehen.
2: Dann geht es ja auch noch um weitere Freizeiteinrichtungen.
0: Ja, Zoos beispielsweise, auch die sollen wieder aufmachen dürfen, genau wie Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und botanische Gärten. Auch hier sollen dann aber Auflagen gelten. Einige Bundesländer haben eine Öffnung von Kultureinrichtungen schon beschlossen. Zoos sind zum Beispiel hier in Berlin, in Schleswig-Holstein, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt schon wieder offen. Und Sachsen soll am Montag folgen. Und auch die in der Corona-Krise verbotenen gemeinschaftlichen Gottesdienste und Gebetsversammlungen, die sollen dem Bund nach wieder zugelassen werden.
2: Jetzt wird spekuliert, ob nicht einige Maßnahmen auf bestimmte Regionen begrenzt werden. Droht damit nicht, dass wir einen totalen rechtlichen Flickenteppich bekommen und gar nicht mehr klar ist, was wo gilt?
0: Naja, zum Teil ist das ja jetzt auch schon so. Denken wir nur an die Maskenpflicht. Die galt ja zu Beginn fast überall im Nahverkehr und auch beim Einkaufen. Beim Einkaufen zunächst aber nicht in Berlin, jetzt inzwischen schon. Dann haben einige Länder ihre Kultur- und Freizeiteinrichtungen schon wieder offen. In anderen Ländern sind sie noch dicht. Schon jetzt sorgen diese ganzen unterschiedlichen Regionen Regulierungen der einzelnen Länder. Für kuriose Szenen auf einem Golfplatz in der Bremer Schweiz, da liegt nämlich eine Hälfte von diesem Golfplatz im Bundesland Bremen, die andere in Niedersachsen und deswegen darf dort im Moment nur auf der Bremer Hälfte gespielt werden, weil dort die Regeln in dieser Hinsicht etwas lockerer sind.
2: Jetzt sind das schon einige Lockerungen. Die Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun aber sicherlich, so sagt er, verlängert werden. Das hat er heute bei NTV gesagt.
0: Na, er hat es so formuliert, dass das wesentliche Paket, wie er sagt, erstmal verlängert wird. Scheint also auch zu bedeuten, dass beispielsweise Gastronomiebetriebe erstmal auf Sparflamme weitermachen dürfen. Also im Moment dürfen Restaurants ja nur liefern und abholern, Essen verkaufen. Im Restaurant selber darf aber keiner
2: essen. Die Liste der Themen heute ist lang und es gibt auch schon Punkte für die nächste Schaltkonferenz am kommenden Mittwoch. Was soll da besprochen werden?
0: Ja, da will der Bund mit den Länderchefs über einen weiteren, größeren Öffnungsschritt beraten und da dann entscheiden, ob das überhaupt möglich ist. Also seit vergangener Woche Montag gibt es ja erste Öffnungsmaßnahmen und da will der Bund jetzt einfach noch abwarten, wie sich diese Maßnahmen auf die Ausbreitung auswirken vom Coronavirus. Das sei im Moment noch zu früh, das zu beurteilen, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Beratungen mit den Länderchefs am heutigen Nachmittag. Ja, und Kanzleramtschef Braun rechnet damit, dass kommende Woche dann auch über einen Neustart in der Fußball-Bundesliga entschieden wird mit den Geisterspielen. Und bis Mittwoch soll auch ein Konzept erarbeitet werden, wie es mit den Schulen, mit den Kitas und auch mit dem Sportbetrieb weitergeht. Also auch für die kommende Woche ist die Liste schon lang.
2: Was es Neues gibt, erfahrt ihr auf RP Online, sobald es bekannt wird. Meistens ist es ja so, in Bezug auf Corona wissen wir vor allem eins, nämlich, dass wir nichts wissen. Ungewohnt für Mediziner, ungewohnt für Journalisten. Mein Kollege Wolfram Görz, RP Medizinjournalist, trägt es mit Fassung. Gleich hört ihr hier ein Gespräch mit ihm über all das, was wir nicht wissen. Und die paar sicheren Gewissheiten in Bezug auf das Coronavirus und Covid-19. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 30. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 32.687 bestätigte Fälle. Das sind knapp 260 mehr als gestern um diese Zeit. 1.219 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind 21 mehr als gestern. 26.688 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Und dass der möglich ist, verdanken wir einerseits unseren Werbepartnern, aber andererseits denen von euch, die uns mit einem Abo unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das gilt natürlich auch für diesen Podcast. Mit 4,99 Euro im Monat sorgt ihr dafür, dass wir für euch recherchieren und produzieren können. Helft uns, schließt ein RP-Plus-Abo ab. In den ersten drei Monaten geben wir euch 80% Rabatt. Ihr bekommt das Abo für 99 Cent pro Monat. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. In NRW im Mai nun doch bereits alle vier Grundschuljahrgänge in die Schulen zurück. Und zwar ab dem 11. Mai in einem rollierenden System. Das teilte das Schulministerium den Schulen per Mail mit. Am 7. und 8. Mai sollen schon mal die Viertklässler in die Schule gehen. Geplant ist dann, dass ab dem 11. Mai ein Jahrgang pro Werktag in die Schule geht, nach einem festen Plan bis zu den Sommerferien. Dabei soll die Notbetreuung fortgesetzt werden. Zuvor war bekannt geworden, dass zwei Schüler aus NRW gegen die bisher geplante Regelung geklagt hatten. Sie argumentierten, es liege eine Ungleichbehandlung vor, wenn nur die Viertklässler zurück in die Schulen geholt würden. Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen werden nach Überzeugung von Familienminister Joachim Stamm von der FDP nicht über Jahre in der Notbetreuung bleiben müssen. Die Landesregierung sei dabei, einen neuen Regelbetrieb zu organisieren, erklärte er in einer Aktuellen Stunde des Landtags noch vor den Sommerferien sollten alle Kinder wieder in die frühkindlichen Angebote eingebunden werden. Damit räumte der Minister eine missverständliche Äußerung aus. Er hatte zuvor gesagt, ein normaler Regelbetrieb sei erst wieder möglich, sobald ein Impfstoff da sei. Stamp konkretisierte, er habe einen Regelbetrieb gemeint, wie er bislang gesetzlich formuliert sei. Als nächstes soll die Notbetreuung für Kinder mit sonderpädagogischem und vor allem mit sprachlichem Förderbedarf geöffnet werden, sowie für Vorschulkinder, so Stamp. Unterdessen erreicht uns folgende Meldung. Kinder sind einer Analyse in Deutschland zufolge vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen, und Kindergärten in Deutschland. Durch die Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im April um fast 11 Prozent auf mehr als 718.000 Personen angestiegen. Das teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mit. Seit Anfang März meldeten außerdem fast 152.000 Betriebe im bevölkerungsrechten Bundesland ihre Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Das Neusser Schützenfest 2020 ist nun auch offiziell abgesagt. Komitee und Chorführer verbreiteten am Donnerstag dazu eine gemeinsame Erklärung. Darin hieß es, eine Verschiebung komme aus, so wörtlich, organisatorischen, rechtlichen und traditionellen Gründen nicht in Frage. Zudem seien die Entwicklungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Konsequenzen nicht abschätzbar. Das Fest sollte vom 29. August bis 1. September stattfinden. Bis 31. August sind in Deutschland alle Großveranstaltungen verboten. Auf dem Vorplatz des Amtsgerichts Duisburg-Hamborn und auf der Wiese vor dem Landtag in Düsseldorf dürfen morgen unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen Maikundgebungen stattfinden. Das hat die Siebte Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit Beschlüssen vom heutigen Tag entschieden. Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen können Ausnahmen von dem erlassenen Versammlungsverbot zugelassen werden, wenn die Veranstalter die Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen wie Mindestabstände sicherstellen. Das Gericht gehe davon aus, dass diese Maßnahmen bei den betroffenen Kundgebungen gewährleistet werden könnten. Die Teilnehmerzahl in Düsseldorf ist auf 100 Personen begrenzt, die in Duisburg auf 50. Die Fußballprofis der ersten und zweiten Bundesliga werden ab heute flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Das betrifft 36 Profiklubs. Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die Deutsche Fußballliga, die DFL, für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. DFL und Vereine streben weiter einen Saisonabschluss bis zum 30. Juni an. Die Wiederaufnahme von Trainings- und Wettkampfbetrieb beschäftigt nicht nur den Profibereich. Nun hat die Politik zehn Regeln festgelegt, die Sportvereine erfüllen müssen, um den Breiten- und Freizeitsport wieder aufzunehmen. Zunächst sollen nur Angebote unter freiem Himmel erlaubt sein. Der Sport muss kontaktlos und mit Sicherheitsabstand stattfinden. Umkleiden, duschen und sich hinterher in Gemeinschaftsräumen aufhalten ist nicht möglich. Ebenso wenig sind Zuschauer zugelassen. Die Vorgaben sollen in der kommenden Woche den jeweiligen Sportarten angepasst werden. Der Wuppertaler Tafel sind 8800 gespendete Atemmasken gestohlen worden. Der Gesichtsschutz sollte vor dem Eingang ausgegeben werden, damit auch Besucher ohne Maske die Räume geschützt betreten und Lebensmittel mitnehmen könnten, berichtete ein Mitarbeiter am Donnerstag. Einbruchsspuren hinterließen die Unbekannten bei ihrer Tat nicht. Die Tafel hat eine Belohnung von 1000 Euro für die Wiederbeschaffung ausgesetzt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Wer in Düsseldorf auf das Coronavirus getestet worden ist, bekommt das Ergebnis künftig per SMS mitgeteilt. Vorausgesetzt, es liegt keine Infektion vor. Bei einem positiven Testergebnis werde das Gesundheitsamt auch weiterhin telefonischen Kontakt aufnehmen, hieß es von der Behörde. Düsseldorf kann täglich 800 Tests durchführen. Unterstützt wird das Gesundheitsamt ab sofort von vier sogenannten Containment Scouts des Robert-Koch-Instituts, die Infizierte telefonisch beraten. Helfen Alltagsmasken oder schaden sie eher? Ist ein Intensivbett im Krankenhaus die Rettung oder müssen wir uns vor Folgeschäden einer Beatmung fürchten? Bedroht Corona vor allem die Alten und Kranken oder kann es uns eigentlich alle schwer erwischen? Corona scheint mit uns zu spielen. Immer wenn gerade etwas zur Gewissheit geworden ist und alle darüber reden, hören wir auf einmal, nein, so einfach ist es dann doch nicht. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Wolfram Görz, Medizinjournalist und Redakteur der Rheinischen Post. Herr Görz, Sie beschäftigen sich seit mehreren Wochen intensiv mit der Frage, wie gefährlich ist Corona. Wir haben das ab und zu auch schon hier besprochen. Und ich habe langsam den Eindruck, dass sich die Antwort auf diese Frage irgendwie immer wieder ändert.
1: Ja, das ist wir so. Wissen, wir wissen eigentlich schon sehr viel. Wir wissen aber andererseits noch gar nichts. Wir kennen äh, einige Konstanten. Wir wissen, wie gefährlich das Virus ist. Wir kennen aber so Dinge wie Dunkelziffer. Und äh, den Charakter von Immunität kennen wir noch wirklich sehr wenig. Ähm, wir wissen, dass es andere Coronaviren gibt, die uns möglicherweise teilimmun machen. Das hat Christian Drosten dieser Tage Hintergrundimmunität genannt. Aber
2: der Virologe der Berliner Charité, ne?
1: Hm. So ist es ja. Aber ansonsten sind wir relativ äh, im Dunkeln. Aber das macht ja nichts.
2: Also führen wir ein Gespräch über all das, was wir nicht wissen. Das ist ja auch ganz schön. Ähm, reden wir doch direkt mal über das Thema Immunität. Bislang galt ja als akzeptiertes Allgemeinwissen, dass wenn man mal Corona gehabt hat, also Covid-19, eine Erkrankung durchlebt hat, dass man dann eine Immunität entwickelt, die dazu führt, dass man das nicht mehr so einfach bekommen kann. Stimmt das?
1: Es sieht so aus, als ob das stimmt. Es gab zwischenzeitlich Hinweise darauf, dass Patienten, die angeblich eine Covid-19-Erkrankung durchgestanden haben, plötzlich wieder positiv getestet worden waren, nachdem sie zwischenzeitlich äh, negativ getestet äh, worden waren. Das ist aber eigentlich kein Widerspruch, denn äh, es passiert immer wieder, dass äh, Infektionen äh, sozusagen auch aufflammen können. Sie gehen dann in eine Ruhephase über, können aber, wenn sie nicht ganz ausgeklungen sind, einfach nochmal äh, aufklingen. Das kennen wir auch von anderen äh, Infektionskrankheiten und das wäre nicht verwunderlich. Ähm, interessant ist, ähm, dass man das Virus nicht zu jeder Zeit an jedem Ort im Körper nachweisen kann. Man kann sagen, man findet es zu einem gewissen Zeitpunkt im Rachen, im tiefen Rachen, sogar in der Luftröhre und in der Nase, man findet es ist aber zu gewissen Zeitpunkten eben auch in der Lunge. Diese Zeitpunkte sind aber nicht, und diese Intervalle sind nicht überlappend, nicht zwingend überlappend. Es kann sein, dass es, manchmal ist, dass es manchmal zu spät ist, im Hals abzustreichen, weil das Virus eigentlich schon in der Lunge ist. Dann würde man im Hals keine Viren mehr finden. Und wenn man diesen Eingriff nicht oft genug gemacht hat, also im Hals abzustreichen, dann äh, traut man sich möglicherweise nicht wirklich tief in die Luftröhre zu gehen. Und wenn man das nicht tut, erwischt man möglicherweise die Viren nicht. So kann es sein, dass jemand ähm, falsch negativ getestet wird, obwohl er eigentlich noch positiv ist. Sowas gibt es ja in der Medizin häufig.
2: Ja, das heißt, ähm, es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall immer gleich testen, wenn wir testen. Aber das bedeutet auch, dass es nicht ohne weiteres so ist, dass wenn jemand so einen Rachenabstrich bekommt und er wird negativ getestet, dass er dann keine Corona-Infektion hat.
1: Genau. Und vor allen Dingen, wenn der Abstrich zu früh er äh, erfolgt, dann, dann bringt es gar nichts. Wenn ich gestern äh, von jemandem angesteckt äh, worden bin oder ich glaube, angesteckt worden zu sein und gehe heute in ein Labor oder zu einem Hausarzt oder zu einem Gesundheitsamt oder zu einer Abstrichkolonie, so, äh, es gibt ja so mittlerweile so Messwagen oder Messgelände, dann kann es sein, nicht nur kann es sein, dann ist es so, dass der Abstrich negativ ist, obwohl man bereits infiziert ist. Aber das Virus braucht eine Zeit lang, bis es sich vervielfältigt hat und dann erst quasi nachweisbar ist. Das dauert Drei, vier, fünf Tage.
2: Eine andere Sache, die für viele Menschen so zu einer Gewissheit geworden ist, ist, dass dieses Virus in erster Linie wirklich problematisch ist für Menschen mit Vorerkrankungen und insbesondere ältere Menschen. Also das sind die, die möglicherweise auch sterben können an einer Covid-19-Erkrankung. Es gibt aber immer wieder auch Fälle, jetzt zuletzt in Essen, von jüngeren Menschen, die keine Vorerkrankungen haben und trotzdem einen sehr, sehr schweren Covid-19-Verlauf haben. Ist das etwas, worüber wir uns alle Sorgen machen müssen?
1: Also, ich glaube erstmal, diese Legende, dass der keine Vorerkrankungen gehabt hat, nicht, bevor der nicht obduziert worden ist. Es gibt immer Patienten, die haben eine unerkannte Herzkrankheit, eine strukturelle Herzerkrankung, die plötzlich eine sogenannte rhythmologische Komponente hat, dass jemand einen plötzlichen Herztod hat. Er fällt einfach um. Und wenn er da nicht schnell reanimiert ist, ist der tot. Ja, und alle fragen sich, der hat doch gar nichts gehabt, der war doch Marathonläufer. Dann schaut man sich das Herz an bei der Obduktion und sieht, ah, Kinder ist aber so und so und so. Also Vorerkrankungen ist ein ganz, ganz äh, dickes Thema. Äh, und bevor Patienten nicht äh, obduziert worden sind, sollte man sich hüten davor zu sagen, der hatte keine Vorerkrankungen. Ja, das ist also eine schwierige Sache. Aber ansonsten stimmt es natürlich, ältere Leute sind natürlich anfälliger oder wie man sagt, vulnerabler. Äh, Vorerkrankungen im Sinne von COPD, also einer obstruktiven Lungenerkrankung, sind sehr gefährlich. Ähm, Asthma-Patienten sind auch gefährdet, wenn sie aber gut eingestellt sind. Offenbar doch deutlich weniger, als man befürchtet hat. Bluthochdruck ist ein relativ wichtiger Risikofaktor. Und alles das, was im Bereich der Stoffwechselstörungen wie Diabetes und so weiter, das muss man auch dazu rechnen. Und das, und das männliche Geschlecht. Das männliche Geschlecht ist leider überproportional häufig von Todesfällen betroffen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die männliche Immunabwehr vom System her, äh, schwächer ist als die Immunabwehr der Frauen. Weil Frauen sind durch ihr Östrogen partiell relativ gut geschützt, wogegen Männer äh, ja ähm, vor allen Dingen im Testosteronrausch äh, eigentlich eher eine Gef Gefahr in sich tragen, eine Entzündung äh, auch von größerem Ausmaß abzukriegen. Weil ähm Testosteron ist entzündungsbegünstigend. Dazu kommt, dass die, äh, die genetische Struktur unserer äh, Chromosomen ist so, dass diese Bausteine, die quasi die Immunabwehr regulieren, sitzen vor allen Dingen auf dem X-Chromosom. Frauen haben davon, wie wir ja gelernt haben, zwei. Männer aber nur eins. Äh, deswegen ist der typische Männerschnupfen, liebe Kollegin Pavlitzki, immer schwerer als der Frauenschnupfen. Und Frauen, die ihren Männern sagen, stell dich nicht so an, kann gar nicht so schlimm sein, die irren. Der Männer schnupfen ist immer schlimmer.
2: Würde ich natürlich niemals sagen. Ja, glaube ich sofort. <lacht> Aber war ich tatsächlich, wusste ich tatsächlich nicht, dass es diesen medizinischen Hintergrund hat. Das ist sehr interessant. Jetzt geht die Geschichte ja meistens in den meisten Köpfen so weiter. Na gut, ich tue alles, um mich nicht mit Corona zu infizieren. Aber wenn ich es doch kriege und ich habe keine Vorerkrankungen, ähm, allerschlimmstenfalls muss ich halt mal an so ein Beatmungsgerät. Aber auch das ist natürlich medizinisch nicht ohne. Ne?
1: Ähm, es gibt ja verschiedene Formen der Beatmung. Es gibt so Sauerstoffmasken, äh, äh, die man über den Kopf zieht. Es gibt diese kleinen Nasenzugänge, die sind relativ harmlos. Wenn man aber an die künstliche Beatmung gerät, dann wird man intubiert, ähm, dann ist die Sache schon ein bisschen kritischer, aber nicht wirklich gefährlich, weil das machen Intensivmediziner jeden Tag. Ganz problematisch wird, wenn jemand ähm, also ein wirklich schweres Lungenversagen entwickelt und er muss an die sogenannte ECMO. ECMO ist eine Art von Herz-Lungen-Maschine, wo der ganze Sauerstoffaustausch quasi außerhalb des Körpers abgewickelt wird, weil die Lunge das nicht mehr kann. Und solche Patienten haben ein deutlich erhöhtes Risiko. Andererseits gibt es immer wieder auch Fälle aus der Intensivmedizin, die natürlich auch momentan eine riesige Lernkurve hat, wo solche Patienten gehenden Fußes äh, das Krankenhaus wieder verlassen. Also momentan gibt es nichts, was es nicht gibt in der Intensivmedizin. Und das ist eigentlich ein Vorteil, weil die Intensivmedizin momentan sehr viel lernt, auch darüber, dass zum Beispiel äh, gewisse Folgeerkrankungen oder Folgestörungen im Organsystem eintreten, bis hin zum Multiorganversagen, bis zum septischen Schock, das hat damit zu tun, dass das Immunsystem in einem Maße überreagiert, dass neben den äh, Kranken eben auch gesunde äh, Zellen angegriffen werden und äh, das System eigentlich eher äh, Schaden bewirkt, wenn es eigentlich Gutes tut. Das sehen wir eigentlich regelmäßig.
2: Aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ist so eine Beatmung denn jetzt schädlich für die Lunge? Und wenn ja, ist das ein mechanischer Schaden oder was ist eigentlich das Problem?
1: Naja, also es werden ja relativ hohe Drücke ähm, ausgeübt. Es gibt einen ähm, es gibt einen Druck beim Einatmen, es gibt einen Druck, der beim Ausatmen gemessen wird. Und diese Drücke müssen immer in einem gewissen Niveau ähm, ähm, gehalten werden. Und es gibt zum Beispiel, ähm, das ich kann das mal erklären, es gibt das sogenannte Beep-Ventil. Beep, -Ventil. Beep ähm, ist ein Ventil, das misst sozusagen ähm, den den Druck beim Ausatmen. Wenn dieser Druck zu schwach ist, muss man diesen Druck künstlich erhöhen. Normalerweise wird der um so um 5, 6 Millibar äh, eingestellt, aber man geht bei ECMO-Patienten deutlich über 10. Wenn es aber so ist, dann merkt man plötzlich, dass ähm, der Patient äh, im sogenannten äh, venösen Rückstrom, also es ist das Blut, was durch die Venen wieder ins Herz zurückläuft, dass dieser venöse Rückstrom deutlich schwächer ausfällt und dass das sogenannte Herzzeitvolumen, das ist nämlich die die Schlagleistung für Blut des Herzens innerhalb eines gewissen Zeitfensters, das ist mein Herzzeitvolumen, dass das ist auch plötzlich verrutscht. ja Und wenn das so ist, dann wird die, die Lunge plötzlich nicht mehr so belüftet, wie sie eigentlich werden muss. Also das sind relativ kritische Szenarien. Da muss man auch von Seiten des, äh, des medizinischen Personals dauernd nachjustieren, äh, um zu gucken, dass die Drücke stabil bleiben. Und da ist klar, dass eine vorgeschädigte Lunge, äh, die überhaupt keine Kapazitäten mehr hat, natürlich ein hochgradig verletzliches Organ ist. Und dann kommt es eben auch zu Schäden, äh, die auch dann nicht mehr reparabel sind.
2: Reden wir doch noch mal ganz kurz über die Chancen auf Heilung dieser Krankheit, sprich über Medikamente. Es gibt ja zwei Namen, die immer wieder kursieren. Remdesivir und Chlorokin.
1: Remdesivir ist ein Medikament, äh, was gegen Ebola entwickelt ist. Ähm, und das hat man testweise jetzt auch bei Covid-19-Patienten äh, ausprobiert. Die ersten Zahlen aus Amerika waren sehr, sehr gut. Äh, mittlerweile hat man aber festgestellt, dass die Daten äh, nicht so ordentlich äh, geführt worden sind, wie man das eigentlich in der Studie hätte erwarten müssen. Vor allen Dingen gab es keine Kontrollgruppe. Also man hat nicht getestet Remdesivir gegen ein anderes Medikament oder gegen Placebo, also eine Zuckerpille, sondern man hat einfach nur Remdesivir genommen. Und äh, es lag auf dem Medikament ein sehr hoher Erwartungsdruck ja, natürlich sind die Aktienkurse in den Himmel gestiegen. Aber jetzt merkt man, dass es Fälle gibt, wo Remdesivir plötzlich sogar Prognose prognoseverschlechternd ist. Und äh, da befinden wir uns gerade auf einem Grat zwischen Absturz und Absturz. Ja, und äh, da werden die nächsten Wochen zeigen, ob man die Dosierung äh, justieren muss. Und das ist relativ schwierig. Also Remdesivir hat Potenzial, aber muss sehr genau schauen, was macht man damit und wie sind die langfristigen Daten?
2: Das andere Medikament ist ja ein Malaria-Medikament, was Donald Trump öfter mal gerne empfiehlt, der US-Präsident.
1: Ja, der empfiehlt ja auch ganz andere Dinge, über die wir jetzt lieber den Mantel des Schweigens breiten. Wirklich ist es so, dass das Chloroquin noch stärkere Nebenwirkungen hat als Remdesivir, unter anderem im EKG zu bemerken. Es gibt im EKG ein Intervall, das heißt, die QT-Strecke. Das muss man jetzt nicht verstehen. Das ist einfach in dieser Aktion, äh, und dann äh, alles, was danach geschaltet ist, gibt es eine Phase, die heißt QT-Intervall. Und man hat gemerkt, dass bei Chloroquin diese sogenannte Q-Strecke plötzlich auf eine sehr gefährliche Weise verlängert ist. Ja? Und wenn die, diese Strecke verlängert ist, dann verschiebt sich das ganze EKG, und zwar auf eine sehr ungünstige ungünstigerweise, um es nett zu formulieren. Es können nämlich lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen äh, auftreten. Und diese Fälle sind relativ häufig. Man hat dann sogar versucht, das mit einem Antibiotikum äh, zu kombinieren, nämlich Acetromycin. Und da waren die Herzrhythmusstörungen noch schlimmer. Ja, Also äh, es ist jetzt so, dass man Optionen hat. Ja, es sind möglicherweise sinnvolle medikamentöse Verfahren, aber... Die Nebenwirkungen sind doch teilweise so beträchtlich, dass man sich genau überlegen muss, kann man das machen? Wie macht man es? Also wir lernen jeden Tag neu, auch bei diesen beiden Medikamenten, von denen Sie gerade gesprochen haben.
2: Letzte Frage, Blutplasma. Das ist ja eine Geschichte, bei der große Hoffnungen gesetzt werden, darin ein, relativ schnell sowas wie einen Impfstoff zu bekommen. Insofern, als dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, das Blut von genesenen Menschen nimmt, die Antikörper haben und das Plasma rausfiltert. Kann das denn helfen?
1: Das ist kein Impfstoff. Das ist ein, höchstens ein Passivimpfstoff. Ähm, ja, das äh, Blutplasma von ähm, Patienten, die Covid-19 durchgemacht haben, enthält Antikörper. Und Antikörper sind genau das, was bei einem Impfstoff äh, aber vom Körper selber erzeugt wird. Das ist aber bei dieser Therapieoption nicht der Fall. Dann nimmt man einfach Antikörper, die es schon gibt, aus dem Plasma von anderen Patienten, die gesundet sind, aber das äh, Virus gehabt haben. und ähm, gibt es den Patienten, die erkrankt sind. Es gibt Studien aus China, die sind relativ klein, die sind aber relativ ähm, überzeugend. Aber ich äh, bezweifle momentan jede Studie, die geführt wird äh, von Heinsberg bis Wuhan, äh, solange man sie nicht durch das sogenannte Peer-Reviewing geschickt hat. Ich muss das erklären, damit man es versteht. Ähm, eine Studie ähm, hat manchmal in sich ein Design oder Abläufe, die der Studienmanager nicht wirklich überblicken kann, weil er so sehr in der Materie steckt, dass ihm gewisse Unsinnigkeiten nicht auffallen. Das kennen wir ja von unseren täglichen Abläufen. Wir tun gewisse Dinge, weil wir sie tun und, und plötzlich sagt jemand, aber das ist doch völlig Blödsinn, weil das und, das und das und dann denkt man, ach du Scheiße, Entschuldigung, aber genau so ist es ja. Und eine Studie, die nicht durch ein Reviewing von einem völlig unbestechlichen zweiten und dritten, vierten Reviewer äh, gesichtet worden ist, ähm, die gilt in der Wissenschaft eigentlich gar nicht, äh, weil sie hat der Prüfung, der strengen Prüfung durch äh, unbescholtene, unbestechliche Dritte nicht standgehalten. Ja, das ist ein, ein ganz wichtiges Verfahren, dass man eine Studie, äh, entsprechend auch designt und auch der Prüfung von anderen aussetzt. Das sind ja die Vorwürfe, die gegen Streeck jetzt gerichtet worden sind, dass er sozusagen das Ziel seiner Studie, nämlich die Möglichkeit, eine Lockerung äh, äh, sozusagen durch Daten zu unterfüttern, sozusagen zur Prämisse der Studie gemacht hat. Eine Studie, bei der ich äh, das herausbekommen will, äh, was am Ende herauskommt, die wird immer gelingen. Aber das ist dann wissenschaftlich eben nicht legeachtes, muss man sagen.
2: Da ist die Rede von, von Hendrik Strick, dem Virologen aus Bonn, der diese Studie in Gangelt und Heinsberg, im Kreis Heinsberg durchgeführt hat. Ja, okay, also wir hatten zu Beginn gesagt, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ne? Das äh, kann man auch da nochmal sagen. Man muss demütig bleiben an der Stelle.
1: Muss man sein. Es kann auch sein, dass Strick äh, sehr gute Zahlen geliefert hat. Aber sie müssen erst den Wissenschaftszirkus äh, durchritten haben. Und alle müssen gesagt haben, jawohl, der Strick hat es gut gemacht, was durchaus sein kann. Ja, äh, dann muss man sagen, okay. Das ist jetzt mal eine belastbare, Größenordnung. Ähm, Aber bevor dieser Testlauf durch Kapazitäten außerhalb des Bonner und Heilsberger Zirkels nicht gelaufen ist, sind Daten erstmal nicht wirklich belastbar.
2: Herzlichen Dank, Frau Fram Götz, für diese spannenden Analysen. Gerne. Wir beantworten hier im Podcast und auf RP Online eure Fragen zur Pandemie. Eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, was zum Teufel ist eigentlich los mit dieser R-Zahl? Wir hatten ja auch hier berichtet, die Reproduktionszahl war zwischendurch wieder gestiegen, dann ist sie wieder gesunken. Wie kann das eigentlich alles sein? Politikredakteur Philipp Jakobs, der auch schon öfter mal hier im Podcast der Mann für die komplizierten Zahlen war, der hat recherchiert. Die lange, aber sehr interessante Antwort liest ihr auf rp-online. Hier kommt jetzt die Kurzfassung. Die Reproduktionszahl zeigt an, wie viel andere Menschen ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt. Sprich, wenn sie bei 1 liegt, steckt ein Infizierter im Schnitt einen weiteren Menschen an. Soweit so simpel. Dieser Wert wird nicht direkt gemessen, wie auch, das geht ja gar nicht, sondern das Robert-Koch-Institut errechnet diesen Wert. Und zwar aus der Zahl der täglichen Neuinfektionen. Dafür benutzt das RKI allerdings nicht mehr die Zahlen, die wir alle googeln können und die ihr auch zum Beispiel bei uns auf der Seite findet, denn die sind zu alt dafür. Bis ein Infizierter ermittelt und den Behörden gemeldet ist und die diese Daten weitergeben, dauert es zu lange. Schließlich merkt man ja auch erst nach einigen Tagen, dass man Corona-positiv ist. Das heißt, bei den Zahlen ist zwar sicher, dass sie stimmen, aber sie sind halt nicht top aktuell. Das RKI benutzt deshalb komplizierte mathematische Modelle, um die wahrscheinlich um die wahrscheinliche aktuelle Zahl der das RKI benutzt deshalb komplizierte mathematische Modelle, um die wahrscheinliche aktuelle Zahl der Neuinfektionen zu ermitteln. Dazu vergleicht das RKI zwei Zeiträume von je vier Tagen, zwischen denen wiederum auch vier Tage liegen. Dieses Modell hat das RKI in letzter Zeit immer wieder angepasst, um genauere Zahlen zu erhalten. Und das sorgte für viel Verwirrung, weil es nicht immer eindeutig kommuniziert wurde. Es erklärt aber, warum der Wert schwankte, obwohl die Zahl der Neuinfektionen abnimmt. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir gerne auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr findet mich auf Twitter. At Helene heiße ich da. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es bitte weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast in seiner Podcast-App oder ihr schaut auf Spotify vorbei. Ihr findet uns natürlich auch auf rp-online und dort findet ihr auch weitere Entwicklungen im live und das natürlich auch morgen am Feiertag, dem 1. Mai und übers Wochenende. Am Montag kriegt ihr dann wieder in diesem Feed den Aufwacher-Podcast und natürlich am Nachmittag auch diesen Podcast Coronavirus in NRW. Bis wir uns wieder hören, bleibt bitte gesund und macht's gut. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de